0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá, amigos, tudo bem? Pois é, Dona Laura começa a se preparar para reencarnar. E nesse capítulo começam os primeiros encontros com os mais chegados amigos para as despedidas. Aprendemos durante a leitura de Nosso Lar a reconhecer a grandeza espiritual de Dona Laura, mãe de Lísias, que abraçou com alegria a amizade com André Luiz e ainda atendendo a um vínculo quase maternal com ele. Ouvimos diversas de suas preleções e muitos comentários sobre suas narrativas. Soube demonstrar seu valor pelo carinho com que trata a todos. Portadora de inquestionáveis méritos, construiu um ninho de amor doméstico, além de uma luminosa rede fraterna com inumeráveis espíritos. Sua cidadania estava consolidada e agora chegou a vez de seguir por mais uma etapa reencarnatória. Exatamente como ainda vai acontecer conosco muitas e muitas vezes. O processo de evolução não é rápido, é milenar. Mudar exige muito trabalho, muito empenho. Aprender sobre todos os temas do conhecimento humano. Depurar todas as impurezas da alma. Aplicar o amor ensinado por Jesus. Definitivamente tudo isso é meta milenar. Aliás, sou até engraçado quando, diante desse desafio existencial, ainda alguém diz que a vida é uma só. Quando você ouvir algo desse tipo, lembre-se do que estamos conversando nesse exato momento. Entre sua mente, e ouça sobre todas as coisas que temos aprendido, sobre os diversos papéis que representamos em diversas circunstâncias diferentes, em vidas diferentes, evolução sem fim. Somos seres imortais. Olhamos para os céus de uma grandeza incomensurável, de uma beleza estonteante onde a perfeição se enquadra em todos os detalhes da natureza cósmica, que nossa mente nem sonho consegue abranger. E também olhamos para o nosso universo microscópico, também inacessível em sua pequeneza, a partir de um determinado ponto. Acreditamos no átomo, mesmo que nenhum cientista jamais o tenha visto. O que podemos abranger com o maior esforço de nossos sentidos é muito, muito menos que um grão de areia em meio a todos os desertos do planeta ou uma gota d'água nos oceanos. Mesmo assim, nosso orgulho quer se apropriar da natureza como se fôssemos os reis do pedaço. E o maestro de tudo isso, seremos nós? Nós? Por favor, não se iluda. Um equilíbrio universal estonteante, tanto no macro como no microcosmos. E queremos ocupar o centro de tudo? Ainda temos dúvidas se há vida em outros planetas. Pobre de nós. A inteligência humana não pode se comparar à inteligência infinita que se manifesta pela apoteose de sua criação indevassável. Deus, meus amigos, Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Esse Deus grandioso não teria nos dado a oportunidade de visualizarmos sua beleza, nos tocar de sensibilidade, nos emocionar, nos gerar perspectivas Influir no desejo de saber mais e mais em busca dele, para no final, em nosso último suspiro de vida, nos oferecer o nada. Não dá mais para acreditar nesse tipo de coisa. Temos a eternidade e teremos a oportunidade de buscar o conhecimento de tudo, pois, do contrário, a perspectiva do nada seria uma grande incongruência com a excelsa divindade é impossível não acreditar na evolução aliás, evoluir para os espíritas não é mais uma questão de crença não se acredita na evolução simplesmente porque não poderia ser de outra forma eu não acredito porque eu sei que é dessa forma, é um axioma, é lei natural, eis a questão. A doutrina espírita não nos faz acreditar, seu argumento foi construído desde o princípio com Kardec, para que não acreditemos, mas que simplesmente saibamos como as coisas são. Acreditar é duvidar de Deus é aceitar que pode ser uma verdade ou não. Já o saber é estar com ele, ou pelo menos fazer um pacto com ele. A distância em tempo que separa o homem que acredita do homem que sabe, pode separar-se por algumas vidas. A convicção espiritual é conquista evolutiva. Dizer, Eu sei é conquista pelo trabalho do tempo. Dona Laura sabe disso tudo, e mesmo assim está se aproximando da reencarnação. E junto com essa nova fase, emergem as dúvidas naturais que ela mesma manifestou para todos os amados que a cercavam. Qual a sua maior questão? que a resposta seja pelas próprias palavras dela abre aspas tenho receio daquele esquecimento temporário em que nos precipitamos fecha aspas vamos então ver isso ao mergulharmos na matéria sobrevém a amnésia nosso cérebro por incrível que pareça ou estranho que possa soar as minhas palavras é muito embrutecido e não consegue comportar o volume de memórias, de experiências e a frequência dos pensamentos que vibramos na espiritualidade. Isto demonstra-se uma vantagem na medida em que são recalcados na inconsciência Todas aquelas reminiscências potencialmente prejudiciais. Como assim? Imagine viver sabendo que eu matei fulano, que enganei ciclano, que eu fiz o um mal para um grupo de pessoas. Imagina viver isso e ter a consciência disso tudo. Provavelmente eu estagnaria a minha existência pelo impacto que tais memórias infligiriam no meu dia a dia nas minhas rotinas o tempo todo pensando e alimentando uma culpa tirando a liberdade de viver a vida com maior espontaneidade, vamos dizer assim Dona Laura, vivendo em nosso lar ela estava cercada de estímulos que de certa forma estava ajudando a inibir os impulsos de natureza desequilibradora, conseguindo, com pouco esforço, controlar com mais tranquilidade pensamentos que poderiam provocar desatinos, porque ela estava em nosso lar. Agora, na reencarnação, toda essa proteção do ambiente da colônia ficaria mais distante, Além de não se ter mais o acesso a memórias do que viveu, confiando-se apenas em seus impulsos e experiências já conquistados e armazenados na sua alma. Além disso, ainda estará cercada por incontáveis situações aflitivas que a vida de encarnado proporciona. Ela está aflita para não cair em pleno peso de vibrações inferiores do medo e precipitar comportamentos menos dignos, receando a falta de autoproteção causada pela amnésia da reencarnação. Por isso ela disse assim, abre aspas, sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, mas conserva cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. Fecha aspas. Então, compreendem que existe um certo fundamento para os seus temores? E o próprio ministro Genésio concordou com essa possibilidade. Abre aspas. Não ignoro o que representam as sombras do campo inferior. O grande perigo, ainda e sempre, é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Fecha aspas. Pense bem, meu irmão. Você vive num ambiente espiritual salutar por muito tempo e, de fato, reforça suas convicções do bem. Mas, de repente, se encontra em um novo ambiente sabidamente hostil e com a amnésia de suas lições de amor aprendidas, podendo ser levado a praticar ações baseadas em tentações da matéria. Pensem nessas dificuldades. A vida de encarnado também não é fácil por isso. Dona Laura faz a seguinte reflexão. Abre aspas. Aqui em nosso lar ela está falando, aqui contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados. Ainda que velhas fraquezas subam à tona, em nossos pensamentos, encontramos uma defesa natural no próprio ambiente. Na terra, porém, nossa boa intenção é como uma luz bruxuleante num mar imenso de forças agressivas. Fecha aspas. Irmãos, essa é a Dona Laura, aquele espírito de natureza evoluída, manifestando temores ante o processo reencarnatório. Imagina o que se passou conosco, então. Imaginem a que forças inferiores estamos expostos aqui. Imagine essa exposição e ainda mantendo um condicionamento básico, natural, despreparado. Afinal, você está ou não está comprometido com a sua educação moral? Está ou não disposto a desenvolver os atributos evangélicos do coração? Você está se organizando e praticando a bondade? A caridade? Ou está imprevidente? Está vivendo uma realidade espírita da boca para fora? Ou buscando as raízes de Jesus em seu coração? Não se trata de preleção evangélica de um pastor para suas ovelhas. Eu não tenho essa pretensão. Estou na condição de um cristão estudioso da doutrina espírita sem interesses materiais secundários. Podem acreditar. Apenas estou me exprimindo a partir de uma antiga posição de um espírito que carrega suas responsabilidades por erros cometidos e que agora começa a perceber que não há mais tempo para perder chafurdando nos mesmos erros e vivendo com mais clareza, com as dores e sofrimentos plantados de punho próprio. Mas não querendo desviar o texto do capítulo, a solução desse drama se apresenta diante de Dona Laura. E o que já havíamos colocado por diversas vezes, e consolidado pela ministra Vineranda, a solução está no pensamento, no Pensamento. Vejam o que o ministro Genésio disse para a dona Laura. Abre aspas. Não diga isso. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. Fecha aspas. Bingo. Alerta fantástico ele está dizendo que os próprios temores de Dona Laura seriam diretamente responsáveis pela permissão da ação de espíritos inferiores contra ela os temores seriam pensamentos que se refletiriam em falhas nas defesas naturais em seu perispírito o medo Cria brechas. O pensamento, no fim das contas, é o maior salvo-conduto das pessoas, ou pode ser portas abertas para as influências inferiores. Percebam, amigos, como todos nós poderemos estar invigilantes quanto à natureza do que pensamos, abrindo portas a visitas indesejáveis por nosso próprio convite. O processo todo pode girar como retroalimentação positiva. Assim, vou, vou descrever. Você pensa em coisas desagradáveis, ponto. Esses pensamentos desagradáveis modificam as vibrações do perispírito, ponto. Brechas se abrem no perispírito, ponto essas modificações podem favorecer espíritos inferiores a influenciar sua mente por uma aproximação magnética ponto então você percebe os pensamentos alheios mas não os identifica eis a questão nós percebemos o pensamento alheio e confundimos achamos que são, são os nossos próprios pensamentos então eu vou repetir o que eu disse você, você percebe os pensamentos alheios, mas não os identifica. Ponto. Acha que são seus próprios. Ponto. Então aumenta a sua invigilância e começa a pensar coisas piores ainda. Ponto. E essa nova faixa de vibração alarga ainda mais as portas de acesso aos espíritos infelizes que querem te prejudicar, ponto e eles aproveitam essa brecha alargada para aumentar mais ainda as suas influências que você ainda não percebe e acredita que são seus próprios sentimentos e aumenta mais a brecha e os espíritos chegam mais e assim por diante isso se chama retroalimentação positiva Quanto mais uma coisa, mais outra coisa se desenvolve Que influencia mais aquela primeira a aumentar Que influencia a segunda coisa a aumentar e assim por diante Nosso campo mental É de batalha incessante Felizmente, Dona Laura deu-se conta dessa neurose Essa foi a sua lição Essa deverá ser a lição para todos nós ou seja perceber as armadilhas que poderemos cair pela nossa invigilância orai e vigiai continuaremos no próximo programa analisando o capítulo 48 culto familiar mais uma vez obrigado pela audiência na rádio Ida Fran e tenham todos uma boa vida